0: Sumérgete con nosotros en un viaje apasionante para descubrir el impacto del cristianismo en el arte. Esto es Huellas. El rey del rock, Elvis Presley, fue una persona para la que la espiritualidad era un punto central en su vida. Algo es así, no es exento de polémica. Sea como fuera, en su discografía encontramos diversas huellas de la fe, como en esta grabación.
1: Oh he touched, he touched me. He touch me that floods my soul.
0: Something estamos escuchando He touched me. Me ha tocado, grabada por Elvis en 1971 y publicada en 1972 en el álbum del mismo nombre, compuesto por canciones de temática cristiana y por el que ganó uno de sus tres premios Grammy, todos por álbumes gospel. Estamos con Jaime Fernández y en esta ocasión abordamos la vida y la obra de uno de los mayores iconos de la historia de la música contemporánea, cuya trayectoria musical empezó en la iglesia. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás?
1: de estar con vosotros y también de tratar este tema más con las canciones eh, impresionantes que, que vamos a estar escuchando hoy.
0: Efectivamente, ¿cuál fue la influencia de la música cristiana en la obra de Elvis Presley?
1: Bueno, él como muchos otros eh, cantantes y es curioso que nos, cuando uno piensa en cuanto a cantantes que estuvieron influenciados en la iglesia o que comenzaron a cantar en la iglesia, pues uno se imagina sobre todo uh, personas del entorno gospel, como hemos hablado en otros programas, pero gente como el propio Elvis Presley comenzó eh, no solamente cantando en la iglesia, sino por la influencia de, de su mamá, eh, que era profundamente creyente. Es curioso porque incluso hasta los, hasta los propios Beatles, un, un detalle que mucha gente no, no sabe, su primer concierto cuando eran poco más que adolescentes fue debido a que John Lennon cantaba en el coro de la iglesia y eso les abrió puertas, así que imagínate, eh, prácticamente todos los cantantes que conocemos de los años 60, 70, incluso habían entrado los 80, tenían una influencia espiritual. Lo de Elvis Presley iba incluso mucho más allá porque siempre se rodeó de buenos músicos que eran creyentes. El propio grupo Imperials, de lo más conocido en la música gospel de los años 80 y bien entrados los 90, estaban muchísimas veces con él, le acompañaban en conciertos, hacían los coros de sus canciones y... Él vivía esa vida espiritual de una manera que muchos han pretendido callar incluso, porque cualquier persona que se acercaba a su casa, y ya cuando era súper famoso, cuando se hablaba de él como el rey del, del rock and roll, eh, lo que hacía era ponerse al piano y cantar canciones, gospel canciones de Dios. Esa fue la razón por la que cuando los Beatles un día fueron a, a su casa para ver al, al rey del rock, porque la admiraban, a la salida el propio John Lennon dijo que le había decepcionado más tarde se supo que habían estado horas enteras juntos tocando música pero la única música que Elvis tocaba eran himnos y canciones gospel así que eso parece que a John Lennon no le gustó demasiado ¿no?
0: Hablamos de su madre Gladys muy creyente y siempre le cantaba canciones gospel ¿Cuál fue la influencia de su madre?
1: Eh, llegó a, a lo largo de toda su vida Claro, cuando uno ve a alguien así como el propio Elvis Presley y todo lo que son los medios de comunicación hablando del rey del rock, uno piensa que esa influencia pues puede llegar hasta cierto punto o pensar que es en cuanto a su vida personal, pero fue absolutamente hasta el final, hasta el último momento cuando se descubrió su, su cadáver... Eh, que se sabe que fue debido a, a su muerte, debido a una sobredosis de las pastillas que, que tomaba. El libro que tenía en su mesilla pues era una Biblia, él seguía leyendo la Biblia eh, día tras día. Lo mismo en los conciertos, antes de los conciertos, sobre todo cuando los Imperials iban con él o con sus coristas, que también algunas de las chicas que la acompañaban también, eran profundas creyentes, pues ellas cuentan que siempre oraban antes del, del concierto. Claro, nadie se imagina eso y después encontrar un concierto de, de, de rock and roll. Pero incluso eso marcó su vida, porque como muy bien explicabas al principio, los únicos Grammys que, que Elvis Presley tiene, y de hecho tenía que haber ganado muchísimos más, pero esa es otra historia, como decimos a veces, los únicos Grammys que tiene fueron por sus dos... LPs, en los cuales todas las canciones eran canciones exclusivamente eh, espirituales y no solamente eso, sino que eran himnos muy conocidos como la que estábamos escuchando, El me tocó o la famosa Cuán grande es él eh, y muchos, muchos otros himnos que él también cantaba como, como el propio Amazing Grace así que su vida espiritual iba más allá de lo que aparentemente los medios de comunicación siempre nos dijeron
0: ...en cierta ocasión en televisión... ...un presentador le dijo a Elvis... ...que todos sabían que él era el rey... ...a lo que él le contestó... ...que el único rey era Jesucristo. Y mientras escuchamos esta interpretación... ...del clásico himno... ...Cuán grande es él... ...que se publicó en el álbum... ...con el mismo título... ...de 1967... ...también ganador de un Grammy... ...quisiéramos saber... ...¿cómo era la vida espiritual de Elvis?... ...una pregunta... Quizás polémica, pero también interesante.
1: Sí, es una muy buena pregunta. A él, de hecho, esa frase que mencionabas le costó algún que otro disgusto, hasta con su propia compañía de discos. Pero él, a él no le importaba decir públicamente que admiraba a Jesús. Claro, cuando hablamos de estas cosas y cuando quizás alguien que nos esté escuchando pueda decirnos de una manera radical cómo una superestrella como alguien, incluso que se conoce, que, que tomaba eh, todo tipo de, de pastillas, tanto para dormir como después para poder sobrellevar los conciertos, puede hablar de, de Dios. A veces somos un poco injustos con las personas públicas porque están sometidas a un tipo de vida que nosotros no, no conocemos. A veces tienen que dar muchos conciertos durante un par de meses y nosotros queremos incluso que en esos conciertos lo den todo y no nos damos cuenta de que las personas tienen un límite físico y, y el propio ritmo de trabajo les mete en una dinámica que, que es obvio que ellos tienen la, la posibilidad de decir que no, eh, pero les meten esa dinámica de tener que dar conciertos, de tener que grabar, de tener que tener una vida pública que es muy complicado, para una persona que no tenga un corazón y unos principios realmente fuertes. Por eso, a veces, no solamente a nivel de música, sino también a nivel de deporte, algunas personas que hablan de Dios, eh, después vemos situaciones que le sobrepasan. Eso fue el caso de, de Elvis. Lo que sí sabemos es que él seguía y quería seguir teniendo no solamente ese contacto directo con, con Dios, sino seguir siéndole fiel, entre comillas, en lo, que, en lo que pudiera. Le causó muchos problemas, sí, y le causó muchos problemas con todo el mundo, tanto con creyentes como con no creyentes. Pero si nos quedamos con esas interpretaciones de corazón eh, que aman, esas canciones que hablan del amor al Señor y que además se ve que realmente cuando él las interpretaba en público no solamente la disfrutaba, sino que, que salían de lo más profundo de su ser. Comprendemos mucho más lo que fue la vida y la música de Elvis, ¿no?
0: Como puede pasar con muchas personas, la vida de Elvis Presley también tuvo sus altibajos. Pero algo que muchos recuerdan es que, pese a todo, no escondía su fe. Ya hemos hablado de este interesante aspecto. De hecho, se dice que en las sesiones de estudio podía pasar bastante tiempo cantando canciones de gospel y que en su casa siempre sonaba este estilo cuando recibía visitas. ¿Por qué existen tantas reservas al hablar de Elvis Presley como cristiano?
1: Porque muchas veces eh, a nosotros nos encanta juzgar y incluso cuando nos hacemos religiosos juzgamos demasiado porque comparamos a las demás personas con lo que nosotros hacemos y pensamos «Ah, yo nunca tomé pastillas o yo nunca hice tal cosa o yo nunca hice tal otra». Y pensamos que nosotros somos mejores porque no comprendemos la gracia de Dios. Dios se relaciona con nosotros no por las cosas que hacemos, sino por lo que somos. Entonces cuando comprendemos realmente que Él nos ama y que Él es el único que puede transformar nuestra vida, es cuando aprendemos a amar a Dios. Y amamos a Dios con nuestros defectos incluidos. Es cierto que Él va trabajando en nuestra vida y día a día nos va haciendo mejores. Pero no somos mejores porque nosotros creemos ser mejores sino porque Él toca nuestra vida. Por eso, a todos los que nos escuchan, yo les diría de todo corazón que, que aprendieran a disfrutar con Dios, que aprendieran a poner su vida en las manos de Dios, porque Él nos ama con defectos incluidos. Y, por decir de alguna manera muy simple, nuestros defectos son cosa de Él, que Él va a ir moldeando. Pero si no somos capaces de dar ese paso, de, de decir que Él es lo más importante y de, y de vivir y siendo Él lo más importante en nuestra vida, pues nuestra vida nunca va a tener sentido.
0: ¿no? Desde luego que no. ¿Qué podemos decir para terminar? Hay mucho que podemos añadir sobre Elvis Presley, su música y el gospel, su música y Jesucristo. Pero ¿con qué nos quedamos? ¿Qué aprendemos de nuestro encuentro con el Rey del Rock?
1: Que realmente lo importante es quiénes somos dentro de nosotros mismos, con nuestros amigos, con las personas que realmente nos conocen. Es clave lo que decías, es que él siempre hablaba de Dios y cantaba esas canciones, incluso antes de sus conciertos, para que todos pudieran comprender lo que era importante en su vida. Si nosotros somos capaces de disfrutar de Dios y de las cosas que él hace, de la música que nos regala, del trabajo que tengamos, estemos donde, donde estemos, introducir a Dios en nuestro trabajo, sé que las personas entienden esta frase, y saber que Él está ahí a nuestro lado en todos los momentos de nuestra vida, sea cual sea el trabajo que tengamos, seamos famosos o no, nuestra vida va a ser diferente. Y además estamos ganando una eternidad con Aquel que más nos ama, porque Él nos regala esa posibilidad de acercarnos a Él y de ver la vida de una manera diferente.
0: Muchas gracias, Jaime Fernández, por compartir y por acercarnos a Elvis Presley. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid.